0: Hola a todos, bienvenidos a Spoiler Anita, un podcast donde me daré el lujo de hablar de todo lo que tenga ganas. Soy Anita Barraz, mujer, cis, heterosexual, de Viedma, Río Negro, Patagonia, Argentina. Soy abogada, especialista en Derecho de Familia, entre otras cosas. Me identifico como feminista y activista gorde. Transitando el 2021, tengo 34 años, y el camino que me trajo hasta hoy me dio mucho para compartir. Así que, empecemos. Buenas, buenas. En el podcast de hoy me gustaría que abordemos un concepto que ha sido y es sumamente importante en mi vida y que me parece importante compartir con todo el mundo que acceda a escuchar esto. Y es el concepto de pensamiento crítico. Hace poco grabé un episodio sobre el concepto de política y la política en general y me doy cuenta de que mi visión política está teñida por, por, un, por una perspectiva filosófica que tiene que ver con, con observar críticamente la realidad y todo lo que me rodea. Eh, cuando hablo de pensamiento crítico, eh, eso me lleva a la figura de mi padre, con quien siempre hemos tenido una relación mmm, bastante complicada, y de hecho hace bastante que no tenemos relación. Sin embargo, una de las mayores enseñanzas que él me dejó desde muy chica es que yo tenía que tener pensamiento crítico, que tenía que observar el mundo desde mi propia perspectiva y formarme mis propias conclusiones y eso fue una, una herramienta digamos que por suerte pude tomar porque quizás si no lo hubiera entendido o, o hubiera pensado que no era necesario eh, no la no la hubiera asimilado como tal pero realmente y también gracias a su ejemplo eh, creo que que es algo que me ayuda a tener la perspectiva que tengo respecto de, de todos los temas eh, que me interesan y que me mueven y me conmueven. Y el pensamiento crítico tiene que ver un poco con alejarnos de todo lo que, de lo que se considera como una verdad revelada, algo incuestionable. Hay instituciones hay pensamientos, hay cuestiones que hacen a nuestra educación desde nuestra casa, desde, desde la educación formal inclusive, eh, que se nos presentan como incuestionables y donde estamos acostumbrados también a que se nos enseñe de una forma muy vertical en donde... Mm, hay poco lugar para el cuestionamiento, ¿sí? Eh, nos enseñan determinados contenidos que se supone que nos van a servir a lo largo de nuestra vida y eso ocurre en todas las, las eh, etapas de educación formal porque también a mí me ha pasado en la universidad y no cualquier docente está preparado para ser cuestionado sobre lo que tiene que decir respecto a determinado tema ...o sobre lo que determinada asignatura o determinado área de conocimiento es. Y eso también tiene que ver con la influencia de las religiones eh, en, la, en la vida de las personas. Porque las religiones plantean una visión del mundo que no necesariamente es cuestionable, pero lo que sí es cuestionable... Es la forma en que um, se teme a los cuestionamientos, justamente. <ríe> Estoy usando mucho la palabra cuestionar y cuestionamientos, pero bueno. Eh, tiene que ver con, con el concepto de hoy. Eh, de chicos, eh, tenemos la curiosidad eh, absolutamente libre o estamos muchísimo más permeables a ser curiosos respecto del mundo observamos todo por primera vez, todo nos genera alucinación como muchas veces nos encontramos con, con todo desde que empezamos a ser conscientes ¿no? del mundo que nos rodea de las demás personas, de los objetos, de los olores, de lo que inunda nuestros sentidos, de lo que hacen los demás, de la forma en que se comporta el resto y, y un poco la forma que se espera que nos comportemos nosotros. Eh, y todo eso nos resulta nuevo. Y ante la novedad es normal que la mente necesite saber más y, y lamentablemente todos somos bastante acallados. Nuestra curiosidad, nuestra curiosidad innata, es muy acallada eh, desde todo punto de vista y, y por muchos frentes. Es acallada por nuestros padres, es acallada por la familia extendida, es acallada por la escuela, por otras instituciones como la iglesia. Eh, incluso por los círculos sociales que, que frecuentamos Si somos de lugares chicos, ni hablar mucho más eh, Las personas que cuestionan se convierten en rebeldes eh, Y muchas veces eh, son marginadas Pero el cuestionamiento, el cuestionar Es una actividad que hay que fomentarse a uno mismo todo el tiempo. Por eso eso que me enseñó mi papá eh, y que, que fue una gran lección de vida tiene que ver con, con hacer el ejercicio todo el tiempo de preguntarme si esto que creo, lo creo porque realmente estoy convencida si es algo que se me impuso desde afuera, si las cuestiones que tengo en la cabeza, lo que pienso, lo que pienso del mundo, lo que pienso sobre mí misma, lo que pienso sobre mis círculos sociales, lo que pienso sobre mi familia, sobre las personas que me rodean, lo que pienso sobre mis objetivos en la vida, tienen que ver con algo que realmente estoy, que me convence, que me atraviesa, o quizás es algo que me fue dado y que nunca cuestioné. Eh, para mí es muy importante todo el tiempo hacer eso. Y ya lo hago eh, naturalmente. <risa> y siempre me río porque soy abogada y, y tengo la posibilidad de, de, de ponerme en distintos lugares desde mi mente, ¿no? Eh, y muchas veces jugar a lo que se dice el abogado del diablo porque incluso cuando creo que hay una opción que se acerca más a lo que me parece a mí que es correcto, eh, puedo ponerme en el otro lugar. Eso también se denomina como empatía, ¿sí? <ríe> o sea, muchas veces mmm, necesitamos experimentar determinadas cosas para saber lo que se siente, pero la empatía es la posibilidad y la capacidad de ponerse en el lugar de otro sin haberlo experimentado, de pensar lo que se debe sentir, estar en determinada situación sin haber estado nunca en esa situación. Y yo creo que el ser humano tiene la posibilidad de ser empático, cualquier sea el contexto. Eh, y la empatía y el pensamiento crítico para mí están de la mano, son dos conceptos que van de la mano. Porque mmm, darme cuenta de que algo no me convence, de que algo me viene dado, de que algo no está siendo cuestionado y, y está siendo reproducido, digamos, sin, sin pensar quizás, sin detenerme un momento a, a cuestionarlo, a criticarlo, eh, también tiene que ver con la capacidad a veces, o la incapacidad que tenemos de ponernos en ciertos lugares eh, en ciertos lugares que nos son ajenos, por supuesto porque nos incomodan, porque los desconocemos pero que los desconozcamos desde la experiencia no quiere decir que nos resulten absolutamente ajenos o inasequibles eh, entonces el pensamiento crítico hoy, para mí se transformó en tener absolutamente presente lo que significan los privilegios con los que cuento desde que nací y con los que cuento hoy me hace consciente de mis privilegios y de los privilegios que tienen otras personas por sobre mí eh, y esto tiene que ver con la política tiene que ver con mis pensamientos políticos y con mis posiciones políticas en la vida, con lo que creo eh, firmemente, con mis creencias, que tienen que ver eh, muy poco con, con, con lo que por ahí se dicta desde lo religioso eh, y que se acercan mucho más a estas nociones de desigualdad, de desequilibrio de jerarquías en, en, en las relaciones, de dinámicas de poder que son inequitativas. Y que por eso me llevaron por el camino, por ejemplo, del feminismo, que ya lo dije cuando hablé de política, y que también es algo de lo que quiero hablar más en profundidad en otro capítulo. Y también me llevó por el camino del activismo gordo, pero en primer lugar, y algo que tiñe estos dos, estas dos áreas de, de pensamiento y, y en las que creo profundamente, eh, lo, que, lo que yo considero que me guía es el humanismo. Ya dije cuando hablé de política que creo firmemente en el ser humano y el ser humano es lo que más me conmueve. Entonces me considero una persona humanista. Es decir que para mí, en el mundo, en esta realidad, si bien no dejo de desconocer que la Tierra es un ámbito que habitamos y que nos, nos excede absolutamente, lo que a mí me mueve no es... La tierra en sí misma, no es el universo en sí mismo, no es saber si hay vida más allá. Todo eso me interesa, pero no me mueve, ni me conmueve. A mí lo que me mueve y me conmueve es el ser humano. Entonces, eh, soy humanista y creo en los derechos humanos, en el sistema internacional de derechos humanos y no eh, necesariamente en la noción de derechos humanos que, que tenemos arraigada eh, un poco de la mano de la política partidaria acá en Argentina y de nuestros nuestra historia ¿no? como país quizás tenga que hacer también eh, un capítulo dedicado a los derechos humanos pero eso vendrá más adelante me interesa que, que reflexionemos sobre el pensamiento crítico justamente eh, porque creo que es una herramienta que todos necesitamos asimilar. Eh, no es fácil, no es fácil encontrarnos en la vida y pensar esto realmente es lo que yo quiero, es lo que yo creo, estoy convencido de esto, convencida de esto. Eh, porque, porque obviamente la duda nos genera incomodidad, la crítica nos genera dudas y las dudas nos generan incomodidad. Pero, pero es importante que lo hagamos. Porque cuando uno tiene como ejercicio criticar lo que nos está siendo presentado desde afuera, eh, va encontrando sus propias verdades. Y, y eso para mí es muy valioso así que bueno espero que puedan sumarse a mi reflexión <risas> quizás reflexionar un poco más y compartirme sus opiniones por medio de Instagram eh, donde siempre seguimos y estamos comunicados hasta la próxima